0: Der Kirby-Podcast. Ihr Lieben, da seid ihr wieder. Wie schön. Herzlich Willkommen. Es ist schon wieder Folge 7 von Staffel 3 von Extragram der Curvy Podcast. Wir rasen durch die dritte Staffel und toll, dass ihr entweder neu mit dazu gekommen seid oder schon seit Staffel 1 mit dabei. So oder so. Ich freue mich über euch alle. Ich bin immer noch Karin Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt und auch mit mittlerweile 20 Kilo weniger ein Curvy-Mädchen. Werde ich immer bleiben. Mein ganzes Leben lang gehe ich stark davon aus, denn mein Ziel war und ist auch überhaupt nicht, mich jetzt runter zu hungern auf irgendwas abnehmen. Generell war auch nie so der Punkt, der mich zu diesem Podcast inspiriert hat. Ganz im Gegenteil, es kam tatsächlich dann doch eher so in einer ja Umdenkensweise, während ich angefangen habe mit Extragramm. Also die ersten Folgen gingen halt so zum Thema Selbstliebe und wie man sich fühlt, worin man sich gut fühlt und woher das Übergewicht überhaupt kommt. Mein großes Thema war definitiv immer viel futtern, um irgendwelche Emotionen ja wegzudrücken oder auszugleichen, um irgendwas zu kompensieren, von dem ich das Gefühl hatte, es ist in meinem Leben gerade nicht so vorhanden. Und äh, durch Extragramm habe ich so eine Art, ja, wie soll man sagen, Selbsttherapie vielleicht auch durchlaufen und tue das bis heute. Ich habe mit tollen Leuten gesprochen in den ersten Staffeln, mit ähm, Experten, die über Ernährung ganz viel wissen, aber auch mit Psychotherapeuten, die mir genau erklärt haben, woher diese Sache mit dem Futtern überhaupt kommt. Aber die, die es schon gehört haben, die wissen das und alle, die jetzt sagen, oh, aha, okay, krass, gönnt euch einfach nochmal alles von vorne. Heute bin ich hier schon wieder, wie schön, zum zweiten Mal auch in dieser Staffel mit meinem allerbesten Freund Björn. Hallo. Hallo, ich freue mich wieder riesig dabei zu sein. <lacht> und wir erst. Du bist ja schon jetzt auch mittlerweile so eine feste Instanz, kann man sagen, bei Extragram, der kleine Sidekick, der lustig von der Seite reinkommt und die sympathischen Geschichten erzählt. So ist
1: es platt herausgesagt, und auch Ach, klar. Klar.
0: absolut, ja. Und auch nochmal so ein bisschen Seitenblick reingrippt für alle, die jetzt noch gar nicht wissen, wer ist er, was macht er, hä? Björn ist seit, naja, vielen, vielen Monden, sagen wir mal, mein bester Freund und er passt gerade hier so gut rein, nicht nur, weil er mich kennt wie wahrscheinlich kaum jemand sonst, sondern äh, auch deswegen, weil er äh, unserem Curvy Life genauso entspricht. Er ist nämlich ein Curvy Man, wie man heutzutage so cool sagt. Äh Bisschen bisschen umgangssprachlicher gesprochen. Wir sind halt beide dick. Und wir haben schon ähm, in Staffel 2 und jetzt auch schon in einer Folge in dieser neuen Staffel ähm, ja wieder mal über unser Leben gesprochen, über die Dinge, die ein Curvy Life eben mit sich bringen. Genau darum geht es ja hier auch bei Extragram, der Curvy Podcast. Um die lustigen Geschichten, um die traurigen Momente, aber eben auch um die Sachen, die uns äh, immer wieder zum Nachdenken bringen ja. und die uns auch, das ja. hatten wir in der letzten ja. Folge gerade noch besprochen, dieser Staffel, ähm, die uns zu uns selber wieder näher bringen ne und immer wieder so das Gefühl geben, immer tiefer auch das äh, Bewusstsein zu erlangen, das ist alles schon okay, so wie wir sind. Und wenn wir jetzt abnehmen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dann ist es okay, aber nicht mehr oder weniger okay als vorher, was ja völliger Blödsinn ist. Du hast ja auch so eine Reise hinter dir, du hattest mal fast 50 Kilo abgenommen, völlig Wahnsinn, mega krass und bis am Ende des Tages dann aber doch wieder, ähm, ja, jetzt zu einer äh, Selbstliebe gelangt, in der du sagst, ist doch völlig egal, ob ich dick, dünn, groß, klein, wie auch immer bin. Ähm, und genau darum geht es natürlich auch heute wieder so ein bisschen. Nämlich jetzt um eher so diesen Moment, wenn man dann gerade abgenommen hat und die Leute anfangen, das zu erkennen, dann passiert ja was ganz Verrücktes eigentlich. Denn man kriegt unglaublich viel Props, unglaublich tolle Vibes. Alles springt einem so entgegen. Ne? Das stimmt, das stimmt wirklich, ja. Und dann auf einmal flacht es ab. Mhm. Ja. Und das ist dann der Horrormoment.
1: Ja. ja, weil es Normalität geworden ist. Es ist Normalität geworden. Und es ist ja auch so, wenn jetzt, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Hörerinnen und Hörer jetzt gerade sagen, ja, okay, guck mal, der hat mal 50 Kilo abgenommen, jetzt hat er es wieder drauf ähm, und sagt so, ja, klar, jetzt bin ich damit zufrieden. Da glaube ich dem gar kein Stück von. Das ist einfach wieder angefuttert, das ist der Jojo-Effekt, der ist da wiedergekommen. Also man muss sagen, ich habe diese äh, minus 50 Kilo, also ich habe dann damals, äh, keine Ahnung, ich glaube so, 75 Kilo oder sowas hatte ich dann äh, bei meinem Wahnsinn, Idealgewicht ja. ne, und ähm, das habe ich aber auch wirklich, ich glaube, sieben Jahre oder sowas dann gehalten. Also das war eine ganz lange Zeit und äh, dann kam das halt so in der Studienzeit irgendwo kam das dann wieder, äh, dass es dann mehr wurde. Weil, äh, ja, keine Ahnung, man sitzt dann da und lernt und lernt und lernt, sitzt am Schreibtisch, man macht keinen Sport mehr, wie das dann halt so ist. Und äh, es war ja auch so, ich hatte in einer der vorigen äh, Folgen ja auch schon darüber gesprochen, dass man dann ja auch so diesen Moment hat, dass man dann äh, dünn ist und äh, plötzlich auch für ein Umfeld, das einen ja dann auch aus, einer, aus einem Blickwinkel betrachtet, der ja recht oberflächlich ist, aber mhm. in dem Moment ja dann schön äh, wirkt. Ne, was ich immer furchtbar finde, das so zu sagen, aber es ist so, man wirkt dann schöner für viele plötzlich, äh, ja. für die man vorher gar kein Thema gewesen ist. Und äh, da bekommt man dann natürlich auch diese ganzen Komplimente. Ja und äh, dann fühlt man sich plötzlich wie im falschen Körper. Also es ist jetzt nicht das Thema Mann Frau oder sowas, sondern es ist das Thema dick dünn sind wir hier ja und man fühlt sich ähm, wie der kleine pummelige Junge oder die das kleine pummelige Mädchen von früher. Dass das wird man so schnell nicht los und man denkt sich plötzlich wieso behandeln dich jetzt einige Leute äh, anders als früher? Und da muss ich sagen, als ich wieder äh, zugenommen habe, äh, fühlt ich mich tatsächlich in der Psyche ähm, wieder wohler, weil ich war wieder der, der ich einfach, äh, der, der ich gewesen bin. Ich erinnere mich an, an deine erste Staffel, da hattest du ja auch so einen Experten da, der äh, ja auch was dazu gesagt hat mit dem mit dem Wohlfühlgewicht, wo es sich so einpendelt. Ja, genau. Ne? Und ich glaube, das ist äh, auch eine, eine psychische Geschichte. Also ich bin da kein Experte, ich bin ja der, der Mann aus dem Volk, der jetzt also da auch so drüber redet, <lacht> wie der Mann aus dem Volk. Und äh, das soll die Psychologen dann für sich deuten. Die sagen jetzt wahrscheinlich, um Gottes Willen, was für ein... Ne? Und äh, nichtsdestotrotz, es war so, dass ich dann gedacht habe, so, ah, okay, ich bin wieder da, wo ich eigentlich äh, die ganze Zeit psychisch gewesen bin. Hm.
0: Wahnsinn. Ja. Das heißt, die Hülle hat sich verändert, am Ende warst du immer der Gleiche, das ist ja definitiv auch, das, darüber hatten wir jetzt gerade noch gesprochen in ähm, Folge 2 dieser neuen Staffel, also in der ersten ja. äh, Folge, die wir beide miteinander gemacht haben für Staffel 3 genau das ist eben, der Körper verändert sich, aber man bleibt innerlich immer noch der gleiche Mensch. Und du hast ja auch die gleichen Komplexe. Also ich gehe ja immer noch irgendwie irgendwo hin und denke mir als erstes, oh nein, die gucken mich alle an, ich bin so fett. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch mit den 20 Kilo weniger noch weit davon entfernt, bei einem schlanken Gewicht oder auch einem Normalgewicht zu sein. Ich möchte ja eigentlich gerne die 20 nochmal abnehmen, um dann irgendwann auch zu sagen, okay, so ist es jetzt finally cool. Jetzt gerade ist es aber so ein Moment, wo sich es irgendwie so tatsächlich auch so eingependelt hat und ich, ähm, ja, ich dümpelt jetzt gerade so ein bisschen darauf rum und habe jetzt auch gesagt okay wenn der Körper diese Pause jetzt braucht dann kriegt er die jetzt halt auch weil jetzt auf äh, Gedeih und Verderb da irgendwas wieder erzwingen zu wollen dann kommt man wieder in diesen Mangel rein ne dann ist wieder ja. so dieses ich mach doch und ich tue doch und ich gehe doch ins Fitnessstudio und ich hunger die ganze Zeit <lacht> und es wird nichts es wird nichts so funktioniert das ja leider sowieso nicht weil der Körper einfach kein Uhrwerk ist es Aber ist es
1: ist auch ein anderer Step es ist auch ein anderer Step also 20 Kilo 50 Kilo das ist nochmal ein Unterschied also mit 20 ja, Kilo hast du schon du, du hast schon tolle Erfolge ne? und es ist so dieser Moment, ja. wo die ersten Leute dann ankommen und sagen so, wow, wow, wahnsinn, toll, mach weiter so. Das ist ja auch so manchmal, yeah. was auch so demotivierend ist, so dieses, ja, aber jetzt bleib auch dran, ne, jetzt äh, guck, pass aber auf, ja, dass ja. es ne, nicht wieder nervig gibt. es ja auch. Es gibt ja auch die Neider. Mhm. Oft ist es ja so, dass die einen dicken, den anderen dicken das gar nicht gönnen, dass die jetzt abnehmen. Ist ja auch nochmal ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob du das schon mal behandelt hast oder ja, ob du, du das so behandeln möchtest. Mhm, ja, genau. Ne? Und äh, das ist ja auch ein Thema. Es ist aber so, wenn du 50 Kilo abgenommen hast und jetzt ein, dein Idealgewicht hast oder ne, mhm das ist also dein, dein ja, Idealgewicht, ähm, dann ja. ist es oft so, dass du in dem ersten Moment in so eine Situation verfällst, ähm, wie, wie ich das zum Beispiel auch bei Leuten erlebe, die eine Geschlechtsangleichung gemacht haben. Ähm, also kenne ich auch einige Beispiele, die dann erstmal sich äh, unglaublich sexy Kleider die ganze Zeit anziehen und jetzt alles an Reizen rausholen, was geht. Das habe ich damals mhm. auch. Ich habe dann, Mensch, ich dachte so, wow, super, klasse, du kannst enge Pullover anziehen, du kannst, wow. Mhm. ne Und du findest mhm. dich dann erstmal, versuch so diese neue Rolle zu finden, das, das legt sich aber dann irgendwann wieder. Und äh, ja. dann fängt eben so dieses, was ich anfangs meinte, so dieses, dieser, dieser ja, Drang danach an, im Kopf dann zu merken, ja, aber da ist noch eine andere Person, die du immer gewesen bist, die ruft und die dann auch sagt so, ja komm, wir haben uns doch auch ganz wohl gefühlt.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Weil das Dünnsein ja.
1: kann nämlich dann auch anstrengend werden, weil die dieses das, diese, dieser, dieser Push, diese Komplimente und so ja alle dann weggefallen sind. Und du genau. bist jetzt in dieser Normalität gelandet. Und das ist ja Thema mhm. der heutigen Folge auch, diese Normalität genau, genau. dann plötzlich, die ja auch zu einer Belastung werden kann wieder.
0: Absolut, weil genau das ist nämlich so mein Ding immer gewesen. Ähm, das ist dann so, klar, wenn du dann Leute lang nicht gesehen hast, dann sind die gleich so, boah, Wahnsinn, toll und so. Oder auch dann die Leute, die in deinem nahen Umfeld sind. Es gibt ja irgendwann diese magische Grenze. Du hast irgendwie, also bei mir war das, ich hatte irgendwie 13 Kilo abgenommen, kein Mensch hat gesehen, ich hatte 17 Kilo abgenommen, also vier Kilo weniger, was jetzt echt keine Riesensache ist. Und da war anscheinend bei mir der Punkt, wo man es total doll auf einmal gesehen hat und jeder kam an, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, toll, 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 toll. Ja. Und natürlich gibt dir ja das mega push. Ich meine, das haben wir auch besprochen in unserem letzten Gespräch hier, ähm, dass wir gesagt haben... Ähm das ist toll, wenn das von außen kommt. Ich, ich kann immer nur sagen, das ist dann toll, wenn die Leute wissen, dass du damit gehadert hast, dass du dafür viel, viel getan hast. Ne? Wenn die wissen, dass du in diesem Prozess drin warst. So generell ja. finde ich es auch manchmal schon fast ein bisschen übergriffig, wenn jemand einfach nur zu dir kommt und sagt, oh, Mensch, so. Ja. Aber wenn das Leute sind, die ähm, involviert sind in deine, ich sag jetzt mal über über übertrieben, in meinem Fall war es so, aber so Leidensgeschichte oder in dem, dass, dass die halt wissen, das hat dich gedrückt und es dir, ist dir schwer gefallen und war nicht immer alles nur geil, denn ich kann nur sagen, ich war, ähm, wenn ich jetzt Fotos von mir sehe oder auch wenn ich daran denke, wie ich mich da gefühlt habe, noch mit den 20 Kilo mehr, ähm, ich war nicht sonderlich glücklich. Ich war leider keine von den dicken Frauen, die gesagt hat, ja wieso, ich finde mich geil, so ist doch alles super, ich liebe mein Leben, alles ist toll. Ähm, das habe ich versucht, konnte ich für mich halt nicht. Also ja. mir ging es damit nicht gut. Und ähm, wie ich auch eingangs schon sagte, das ist halt aus einem Mangel heraus entstanden, in dem ich irgendwie, ja, also blöd plakativ kann man sagen, Frust fressen, man kann es auch im, im Coolen sagen, Binge-Eating, was auch immer, ja. also einfach Vollstopfen mit Essen, um was zu betäuben oder um was zu ersetzen oder so, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist es definitiv so, dass, dass dieses Lob äh, vergänglich ist. ne? Und dann ähm, ist es wieder die Sache, da mache ich mich in dem Moment ja wieder von etwas von außen abhängig. Ne? Da ist ja. es ja wieder so, dass ich sage, okay... Ähm, komme ich dann jetzt in so einen Strudel rein, muss ich jetzt immer mehr abnehmen, 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 damit immer mehr Leute weiterhin sagen, toll, 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 ne? Das ist halt auch saugefährlich, weil man dann halt wirklich in die nächste Essstörung reinrutschen kann. Und genau das, ganz
1: ehrlich, und das ist ja die Basis des ganzen Problems, weil das, was wir jetzt gerade besprechen, das, was du auch ansprichst, das ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, nicht ehrlich mit sich selbst. Denn mhm. es ist ja, dann nimmst du ja gar nicht mehr für dich ab, sondern du fokussierst das ja auf das, was andere Leute dann äh, sehen sollen. Was ne, das, das, du, du gleitest so ein bisschen in so einen Bereich rein, wo du sagst, ja okay, ich mach das nicht mehr für mich. Also ich... Für mich ein ganz tolles Beispiel in dieser Situation. Ich weiß, die Sendung ist jetzt schon ein paar Wochen her, wenn äh, diese Folge jetzt hier läuft. Äh, es, äh, die Prince Charming, äh, das habe ich also mit großem Interesse geschaut, weil diesmal mhm. tatsächlich ein äh, moppeliger äh, Kandidat dabei gewesen ist, Money. also Liebe raus an Money von dieser Stelle, wenn er jemals <lacht> Warte, den Warte ganz Podcast kurz, hört. ich,
0: äh, ich, ich sneake hier kurz von der Seite rein und erkläre für alle, die keine Ahnung haben, worüber wir jetzt gerade reden, Prince Charming ist quasi der Bachelor, für ähm, schwule Männer ja. ist richtig, ne? Ja, Kann man ja, so sagen, ja. genau. Ähm, nur falls ihr jetzt gerade denkt, hä, wovon redet Björn? Genau, also es ist äh, der Bachelor, also ein, ein Mann kommt in eine Gruppe anderer Männer, 20 glaube ich auch, genauso wie es bei der ja. heterosexuellen Variante auch ist, und sucht einen Partner fürs Leben. Genau.
1: Ganz genau, es gibt auch Princess Charming und genau. äh, ne, das ist also mittlerweile ein großes Format und äh, ja. ja, auf jeden Fall, da gibt es diesen Money dann dabei und das war jetzt eben zum ersten Mal, dass man oder nee, das stimmt gar nicht, es ist das zweite Mal, dass also ein Kandidat dabei war, der so ein bisschen mobblig war und die hatten eine mhm. Szene, die mich also sehr begeistert hat, die haben einen Nacktshooting gemacht. Oh okay, cool. und dann da war Manny war dann tatsächlich mit dabei. Und äh, die ganzen Kandidaten waren also ganz begeistert, äh, dass er so null Probleme mit sich und seinem Körper hatte. Der, der hat sich da in mhm. Pose geschmissen, nach ganz vorne und äh, hat dann auch im Interview dann gesagt, ja, wieso, sorry, warum soll ich ein Problem mit meinem Körper haben? Ich finde meinen Körper toll, ich liebe meinen Körper. Ja, und mhm. das ist, glaube ich, das, wo man äh, als dicker Mensch dann oft sagt, so, was, ja, krass, ne, wie, wie kann das, mhm. wie kann man so ein Selbstbewusstsein haben mit so einem mhm. Körper? und äh, ja. ja das ist der Punkt wo man ansetzen sollte und den wir alle irgendwann erreichen sollten dass man also tatsächlich sagt so ja wop das bin ich Wuhu. na und ganz das genau. ist nicht ne, dass die Gesellschaft ist das was uns eingeprägt wurde dass eben schlank ja. und sportlich äh, dass das ja. Ideal ist und äh, aber das hat mit Schönheit nichts zu tun und das ist mir ganz wichtig das nochmal zu betonen das eine hat mit dem anderen nichts zu tun das andere ist das Idealbild was die Gesellschaft sich vorstellt aber das andere mhm. ist schön und es gibt äh, Menschen die äh, dick sind eine krumme und sonst was haben, die wunderschön sind.
0: Definitiv, natürlich. Ja. Und äh, was ganz, ganz wichtig äh, auch, was du da gerade angesprochen hast, ähm, dass man, das, das klingt alles immer so plakativ und so doof und es hat immer so ein bisschen den Touch von, ja, ja, das ist auch ein Stück weit so Selbstbetrug. Ne? Ich mag mich, wie ich bin und das strahle ich dann auch aus, egal wie ich aussehe. Aber genau so ist es. Ne? Also ähm, Und das ist eben was, was ich... Ähm, was ich immer wollte und immer vorgegeben habe zu tun und nach außen auch immer so getan habe. Und ich glaube, ich habe auch in der ganzen Zeit meines Lebens, also in fast 35 Jahren, die das so war, eine sehr gute... Ähm Technik entwickelt, das nach außen hin so wirken zu lassen, durch irgendwie gefaktes Selbstbewusstsein oder doll nach vorne gehen, um Leute von mir wegzuhalten, ne, und so, ähm, da habe ich ja gute Mechanismen entwickelt, <lacht> aber ich war nie so, ich war nie so, äh, dass ich gesagt habe, ja, ich bin so und ich finde mich toll so und ist mir doch egal und ich weiß, ich bin auch schön mit, keine Ahnung, xy Kilo und auch den 20 mehr, die ich da noch drauf hatte und das ist für mich überhaupt kein Problem, so war es halt nie ja. und, ähm, Trotzdem kann ich sagen, dass ich jetzt das allererste Mal in meinem Leben... Ich meine, ich habe ja auch, genau wie du, auch schon mal 20 Kilo abgenommen und dann mir wieder raufgefuttert, auch in einem längeren Zeitraum. Also nicht Jojo-Effekt-mäßig innerhalb von einem Jahr, sondern es waren auch vier, fünf Jahre insgesamt. Nur ich hatte dann ja auch alles wieder drauf. Und ähm, ich weiß, dass ich immer nur aus einem Mangel heraus abgenommen habe. Genau wie du gesagt hast, ich habe es immer nur getan, um besser reinzupassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. In Klamotten und, in die, und das Gesellschaftsbild. Und äh, um attraktiver zu sein für Männer. Um, keine Ahnung, irgendwie vielleicht meiner Familie zu zeigen, hier guck mal toll und la la la, ne, weil es immer so als Makel ausgelegt wurde. Um, und genau das ist das Ding. Und dieses Mal war das allererste Mal. Und danke, dass du mich daran gerade nochmal erinnert hast. Da hast du nämlich wirklich getan in diesem Moment. Ich ja. war nämlich jetzt auch schon wieder auf so einem Weg in dieses, boah, ja, es geht gar nicht. Und irgendwie, also jetzt gerade futter ich auch wirklich wieder wie ein Scheunendrescher. Aber also ich mache auch Sport und so ist alles gut. Ich, ich wiege mich auch gerade nicht, weil ich denke, ach, oh, lass mal lieber. <lacht> <lacht> aber ich bin so, dass ich denke, okay, komm, jetzt ist es gerade so. Und ich weiß, ich kann es jederzeit stoppen und ich kann jederzeit in den anderen Weg wieder rein. Und das will ich auch nach wie vor. Natürlich, mh, Jetzt ist es aber so, dass ich jetzt gerade durch die Situation schon ein bisschen auch schon wieder anfange und denke, oh nein, was denken die Leute, wenn du jetzt wieder zunimmst und wenn man, oh Gott, ich glaube, man sieht das auch schon wieder. Du siehst, glaube ich, dicker aus als vorher. Ne? Also ich, ähm, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich schaue in den Spiegel und sehe wieder aus wie plus 20 Kilo, also wie vor anderthalb Jahren ungefähr. Und davor... Äh, das da habe ich richtig Angst und es stresst mich ja. total, sodass ich jetzt denke, nein, du musst jetzt wieder zurück zu dieser unfassbar ungesunden Scheiße mit, ich esse nur noch einmal am Tag eine Mahlzeit und so und diesem ganzen Quatsch. Ähm, du musst jetzt wieder und du musst das, dann musst du deinen Wert wiederkriegen, indem du den Leuten zeigst, du bist noch die, die es durchzieht, die abnimmt, die die krass ist und das ist ja wirklich wieder, dann kommen wir wieder genau an diesen Punkt, nämlich, ne, an dieses, ja. hä, Moment mal, für wen machst du es jetzt gerade? Für den Typen oder machst du es für deinen Chef, damit der wieder sagt, oh hier, guck mal, sie zieht aber weiter durch. Krass, toll, ne? Ja. Denn das ist es nämlich auch, was du ja auch vorhin schon gesagt hast, dieses dann wieder zunehmen und mit dem schwereren Körper wieder ins Leben zurückkommen, dann ist wieder dieses: Ach, guck mal, naja, ne? hat sie ja auch alles wieder drauf. Tja, naja. Ja. Wie, oft, also wie oft man solche Leute auch reden hört, so, das ist also egal wen in der Familie, im, in, im Büro, egal. Das ist immer so: Ach ja, naja, hat sie ja auch nicht gehalten, ne? naja, hat sie ja auch alles wieder drauf. Naja. Ja,
1: aber das ist genau so. die Message, die ich gerade rüberbringen will. Nämlich, dass du genau, das tatsächlich, weiß. dass du bei dir selbst bleibst, dass du einfach ja. auf dich guckst, weil im Grunde genommen, ja, wir alle kennen die Situation. Also ich kenne das zum Beispiel auch, ich habe mal mit einer, mit einer Freundin auch darüber gesprochen, die auch übergewichtig ist und ähm, die hatte zum Beispiel das Problem, sie konnte sich selber in den, im Spiegel nicht angucken. Sie sagte, wenn mhm. ich da reingucke, das, oh, das, das widert mich an. Und dann sage ich, okay, dann hast du ein Problem tatsächlich mit dir selbst und da musst du dann auch dran arbeiten. Ähm, ja. Das ist aber ja oft so, dass uns der Spiegel eher von der Gesellschaft vorgehalten wird. Kennst du auch. Da ziehst du irgendwas Tolles an und denkst, mein Gott, du bist der Schwan des äh, Orients, jetzt hätte ich fast gesagt. Du bist hier der Schwan ja. der Welt. Du siehst ganz toll aus, gehst nach draußen und siehst schon die ersten Blicke, die dann denken so okay, das sitzt aber mhm. ganz schön eng und ganz schön knapp <lacht> 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 ja. Ne? und äh, ja, das ist so diese dieser Spiegel der Gesellschaft und auf einmal fangen wir selber an zu zweifeln und denken so okay, war das jetzt vielleicht doch ist das zu eng ist das das Richtige ist das <lacht> na ne? und das mhm. ist so dieses an sich selber bleiben und wir müssen eins dürfen wir uns natürlich müssen wir uns immer klar machen ähm, dick sein bedeutet natürlich auch immer einen gesundheitlichen Aspekt, den man da nicht vernachlässigen darf. Das heißt, ja. ähm, es ist natürlich auch ein gesundheitliches Risiko und ähm, da muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass man dann etwas tun sollte, sobald man da äh, Probleme hat. Am besten vorher, bevor die Probleme überhaupt aufkommen. Ähm, aber man sollte nicht abnehmen, nur den anderen zuliebe, damit man einem Schönheitsideal entspricht, weil dann ja. wirst du immer hinterher rennen, weil hast du mal abgenommen, dann das haben wir auch schon mal in einer vorigen Folgen so erwähnt, dann kommen andere Punkte viel mehr zum Vorschein für dich,
0: da wird, dieser Endpunkt ist dann irgendwo nicht da. Mhm. Ne? Absolut, ganz genau, genau, denn dann, ähm, du wirst, <kühnt> entschuldige bitte, du wirst genau, wie du äh, komplett richtig gesagt hast, ich kann es nur nochmal unterstreichen und nochmal wiederholen, ähm, immer irgendetwas hinterher rennen. Du wirst immer versuchen, irgendeinen Makel auszugleichen. Irgendwas wird dann immer nicht gut genug sein. Und dann kommt man in so einen mega Strudel. Und deswegen ist nun mal diese große Sache mit der Selbstliebe. Ja. Das ist der schwerste, ja. Kampf vielleicht sogar, obwohl es keiner sein sollte, aber gerade am Anfang ist es ein Kampf und es ist eine, ja, die, die, die wichtigste Beziehung, gleichzeitig die anstrengendste und die gut aufrechtzuerhalten, schwerste ist die ist die mit dir selbst. Ne? Also du wirst nie an den Punkt kommen, wo jemand, das kenne ich ja auch gut genug, ich habe ja so lange gedacht, wenn irgend wenn jemand in mein Leben kommt, der, der sagt, hey, du bist gut genug und alles ist toll, dann habe ich keine Sorgen mehr. Ja. Die Wahrheit ist aber, ähm, solange ich nicht das Gefühl habe, dass ich gut genug bin, wird mir jemand anders niemals das Gefühl geben können, ich bin gut genug, egal ob dick, dünn, groß, klein, große Nase, kleine Brüste, Blatt, weißt du? Aber ja. dieses, dieses, ich bin fein, so wie ich bin, das kann dir keiner geben. Denn, ähm, typisches Beispiel so aus meinem Leben auch, ähm, ich suche dann immer nach so Absicherungen. Ne? Also ja. ich hätte dann am liebsten, dass derjenige mir... Ähm, keine Ahnung, x-mal am Tag sagt, es ist alles gut, ich liebe dich noch, es ist alles schön, ne? Alles ist rosa, mach dir keine Sorgen. So. Wenn derjenige mir das fünfmal am Tag sagt, dann ist es okay. Ja. Das hält dann so eine Stunde und dann fange ich schon wieder an zu zweifeln und mach mir Sorgen. Und wenn er es mir fünfmal am Tag sagt, dann will ich es demnächst zehnmal. Und wenn er ja. es mir zehnmal sagt, will ich es dann zwanzigmal. Ne? Also das ist so ein Fass ohne Boden, das hört und nicht auf. diese
1: Person, die solltest du selbst sein. Du solltest dir mhm. selber zehn, 15, sagst du mir meinetwegen das hier dir hundertmal am Tag, guck in den Spiegel <lacht> und sag dir, du bist gut, so wie du bist, du bist schön, das ist ja. alles toll, weil das kann nur dein Weg sein. Sobald du diesen Weg für jemand anderes beschreitest, dann wirst du da auf Abwege kommen. Und auch, wenn du die Diät, ich sag mal jetzt drei, vier Wochen lang durchgehalten hast und dann futterst du plötzlich wieder zwei Wochen, dann denkst du, um Gottes willen, ja mein Gott, dann am nächsten Tag setzt du wieder an und machst dann ja. weiter und machst es dann eine Woche und dann futterst du wieder zwei Tage, ja und, danach <lacht> geht die Zeit weiter, ja, das, das ist so das, was ich meine und so habe ich das damals mit den 50 Kilo auch gemacht, ich habe mhm. mich nicht unter Stress gesetzt, ich habe mir das in die Zeit gesetzt, ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt einfach Lust darauf, ich möchte abnehmen, ich habe damals schon mal davon berichtet, das war, dass ich ja in so eine Boy Group eingestiegen bin und mir das gar nicht vor ja. vorstellen konnte. Und äh, das war so der Grund, dass ich gesagt habe, ja, ich selber sehe mich in einer Boygroup erst dann, wenn ich den Maßen der Boygroup auch entspreche. Im Grunde genommen, wenn man sagt, ist das ja auch eine, die gleiche Geschichte, die ich immer angesprochen habe, ist das nicht auch für andere abnehmen? Ja, mhm. einerseits ja, weil ich diesem Idealbild der Gesellschaft in dem Moment entsprechen wollte. Andererseits aber auch nein, weil ich das für mich wollte. Ich wollte einfach, äh, wenn ich in einer Boygroup bin, auch diesem diesem Image der Boygroup entsprechen. Ich, ich weiß, dass es immer schwer ist, nachzuvollziehen, so, Was redet der jetzt da? Aber äh, es ist, ich glaube, der ein oder andere wird genau verstehen, was ich meine. Und das ist natürlich jeder Thema, wird das ne? verstehen. Na klar, ja. na
0: klar, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: und das, das, glaube ich, das ist auch der Punkt bei dir. Ich meine, wie oft haben wir schon privat darüber gesprochen, diese Bestätigung sich dann zu holen von anderen, ob das der richtige mhm. Weg ist? Ich glaube, die Bestätigung von dir selber, die ist viel, ja. viel, viel wichtiger.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Denn ähm, alles andere erschüttert, und auch das kenne ich halt total, erschüttert so dermaßen einfach deinen Tag. Wie anstrengend ist das, wenn ich nur davon abhängig bin, wie andere Menschen auf mich reagieren. Ja. Denn das ist ja auch, ehrlich gesagt, ein ganz schön, fast schon manchmal auch ein bisschen arroganter und narzisstischer äh, Move zu denken, deren Welt dreht sich nur um mich. Bullshit. Die haben auch ihr eigenes Leben und kümmern sich um tausend Sachen, haben ihre Rollen, die sie ähm, die sie ausfüllen im Leben und haben ihre, keine Ahnung, Beziehungen zwischen menschlicher Art, jeder Art, Freundschaften, irgendwie Partner, la la la. Und äh, da hat einfach auch meine Kacklaune und guckt dich dann mal blöd von der Seite an oder spricht dich in einem doofen Ton an. Ja. Und das hat nichts mit dir zu tun, weil, äh, sorry, aber du bist gerade gar nicht so wahnsinnig wichtig für den. Ne? Das ist ja auch
1: und so, so, so ein Ding. Trotzdem gibt es natürlich die Momente, die ja auch äh, Übergriff nennst du es, aber die ja tatsächlich auch eine Katastrophe für einen dicken Menschen sind oder für jeden, der einen Makel hat, ähm, wo tatsächlich Menschen einen durch Blicke auch bewerten. Ähm, Na klar. Denn ich ich, ich kenne das selber, wenn du dann zum Beispiel in einen Aufzug einsteigst, der also schon besetzt ist und man merkt das, mhm, ja. wenn man ein bisschen dicker ist, dass der Aufzug dann immer so ein ganz bisschen nochmal absackt, wenn man dann eintritt. Oh Gott, ja. ja. <lacht> Und wie man Schlimm. dann also schon versucht, tänzelt, leichtfüßig in diesen Aufzug mhm. einzusteigen, damit dieser kleine Absackmoment dann eben oh nicht Gott, ja. passiert. Also jeder, der ein so. bisschen mehr, ne, der kennt das.
0: Oh, ist ja, echt so. ne,
1: weil du einfach Angst hast vor den Blicken, die dich dann, äh, ne, anschauen, so nach dem Motto so, oh Gott, gleich klingelt hier auch die Alarmglocke, weil wir hier mhm. zu viel Gewicht in der Aufzugkabine haben. Ja. Ich, ich möchte nicht wissen, wie viele äh, dicke Menschen also auch schon vor Aufzug gewartet haben und gesagt haben, nee, nee, fahren Sie ruhig mal schon, um genau diesen Moment dann äh, aus dem Weg zu gehen. Und das finde gut. ich so grausam und furchtbar, ja? dass wir uns ist alleine von Blicken und von diesen Vorstellungen so lenken lassen. Ja, Und ja. Äh, für für so bescheuerte Situationen, die rein technisch irgendwie sind, ich habe das nie beobachtet, ob jetzt, wenn jemand mit 50 Kilo einsteigt, ob der den Aufzug dann auch absackt. Äh, bei mir ist das regelmäßig so. Ich gehe rein und denke so, ja geht geht's jetzt äh, 20 <lacht> Zentimeter
0: nach unten. <lacht> ja, genau, ist ja. bei mir auch so. Aber ich muss kurz einmal sagen, ähm, ich das fiel mir nämlich gerade ein, ähm, diese Situationen gibt's ja auch, und das habe ich auch schon lang und breit in den letzten äh, Folgen, Staffeln, wie auch immer, erzählt, diese Momente, wenn du im Flugzeug sitzt ja. und der Platz neben dir ist frei und derjenige kommt und sieht dich und denkt sich schon, oh, toll. Oder mhm. im Zug, ne, das sind alles so Dinge, die, die tun weh und die sind scheiße. Und ähm, allein dieses Ding, ähm, sich immer wieder zu sagen, ich es ist es ist Platz für für mich. Es ist genug Platz auch für mich für alles was ich bin und meine Fülle ist hier genug Raum und genug Platz und den kann ich mir auch nehmen und den verdiene ich auch. Ne? Und ähm, was ich hatte, ähm, ich habe ja lange in Berlin gelebt. Mal ein äh, ganz also ganz anderes Beispiel, also genau die gegensätzliche Seite. Komplett vollgestopfte U-Bahn mhm. und das war so eine, ähm, wo ähm, die Bänke so quer waren. Also nicht normaler Sitzreihen, Ach, sondern längs quasi ja. an der Fensterseite und dann so Platz für drei Leute. Auch schon immer ganz toll. Ne? Ja. Super. Und ich saß halt da und ein Platz links neben mir war noch frei, aber klar, der war jetzt dadurch, dass rechts schon jemand saß und ich saß in der Mitte und habe natürlich auch versucht, auch noch etwas von dem wegzurücken, damit ich dann nicht das Gefühl hat, oh, ihr drückt den irgendwie. Ähm, der linke Platz war frei, es war aber wirklich... Wenig Platz, sagen wir es mal vorsichtig. Ja. Und ähm, da kam eine Frau rein und setzte sich, und ich machte schon so: Ah, ja, nee, Entschuldigung, und nee, 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 und, 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 und ne? fing schon wieder an, so: Oh, mhm. ja, ich weiß, ich bin fett und scheiße und ich äh, habe hier keine, keine Daseinsberechtigung, weil ich fett bin und hier so viel Platz einnehme, bla. Und ähm, Sie guckt mich nur an und sagt, ist doch alles gut. Wir können doch beide hier sitzen. Ist doch völlig in Ordnung. So, ja, ne? Also, schön. die war so entspannt. Ich meine, natürlich haben wir dann aneinander gekuschelt, gefühlt irgendwie da gesessen. Aber wen interessiert's denn? Wir sitzen da halt. Egal, ob wir jetzt dann noch jeder fünf Zentimeter Platz haben zwischeneinander oder nicht. Gut, in heutigen Pandemiezeiten natürlich nicht so empfehlenswert. <lacht> aber das war ja lange vorher. Also, das fand ich einfach so schön. Also, diese, diese Menschen gibt es auch. Und ich wünsche mir und ich, ich glaube daran, einfach auch, weil es gut anfühlt oder besser anfühlt, daran zu glauben, dass diese Menschen in der Überzahl sind. Man hat ja immer das Gefühl, dass diese bösartigen Leute, die komische und böse Dinge in die Welt brüllen, sei es jetzt irgendwelche komischen Ideologien oder irgendwelchen Hass, in welche Richtung auch immer, ja. auch das ist ja eine Form von Hass ja. und Shaming. man meint ja immer, weil die in dem Moment so mächtig wirken und die Emotion dahinter so groß ist, ist es das die Mehrheit der Leute. Ich hoffe und wünsche mir und ich glaube irgendwie daran, dass am Ende des Tages dann doch aber immer ein bisschen ähm, Freundlichkeit siegt und man immer mehr an diesen Punkt kommt, das hatten wir in der letzten Folge zusammen ja auch schon besprochen, ähm, dass die Welt einen, einen guten Weg dahin macht, dass es immer besser wird für jede Form von Anderssein.
1: Es ist das Amazon-Phänomen. Ähm, du, du willst ja einen Artikel kaufen, äh, der mit 10.000 äh, Bewertungen bewertet ist. Und eine der Bewertungen schreibt was Negatives darüber und sagt, ja, nee, die Akkuleistung, die war jetzt aber nicht so super. Und du bist direkt am Zweifel und denkst so, oh, okay. Hm. Ja. ja, 9999 Bewertungen sagen, super Produkt, eins sagt, nee. Und genauso ist es bei unseren Bewertungen, die wir in der äh, ganzen Zeit, die wir uns draußen bewegen und so weiter, da ist es genauso mit. Ne? Die eine negative Bewertung, die kann uns jahrelang, vielleicht ein ganzes Leben lang, kann uns die verfolgen. Dieser eine blöde Moment.
0: Ja. Absolut. Ja. Dann la darauf, dass dann, dann ich wollte gerade sagen, trinken wir darauf, aber wir trinken ja beide selten, du gar nicht, ich selten. Und außerdem können wir es auch nicht, weil wir jetzt gerade an unterschiedlichen Orten sind. Ja. Ähm, dann trotzdem imaginär stoßen wir darauf an, dass die Welt ähm, noch zwar noch einiges vor sich hat, aber am Ende des Tages doch, glaube ich, schon in eine ganz gute Richtung läuft.
1: Ja, richtig. Und eine Richtung, die wir selbst jeden Tag für uns beeinflussen und auch für unsere Mitmenschen, weil äh, auch wir können uns davon nicht freimachen, andere zu bewerten. Mhm. Äh, das tun wir alle. Und wir können alle an uns selbst arbeiten, in jeder Form und in jede Richtung.
0: Amen.
1: Dankeschön, ich habe das auch gerade gedacht, dass ich wunderbarer Pfarrer oder Pastor wäre. Ich dachte mir so, ach, das wäre schön. Und jetzt noch so eine Kanzel für mich. Ja, ja. Gut, das wäre mein Ding. Ich, ich bin am Überlegen, ob ich nicht noch umschule. <lacht>
0: Ja, wenn wir anfangen, die, äh, wenn wir äh, in Richtung Anfang 2000 zurückgehen, dann wärst du jetzt der Gründer der StudiVZ-Gruppe. Brauche großen Balkon, damit ich zum Volk sprechen kann.
1: Möglicherweise.
0: <lacht> ich schön. danke dir für deine Zeit, mein Freund. Danke, sehr, das war sehr wieder gerne. sehr schön.
1: Es hat mir riesig Spaß wieder gemacht mit dir. Und ich weiß, es werden noch viele, viele Themen sein, die wir gemeinsam diskutieren an schönen Kaminabenden bei uns oder auch bei dir. Oder und, auch hier im Podcast natürlich. Genau, oder auch im Podcast.
0: <lacht> Richtig. Wir hoffen, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Sagt mir gerne wie immer Bescheid. Ich bin heiß auf euer Feedback, das wisst ihr ja nun mittlerweile schon. Gerne per Direct Message oder Kommentar bei Instagram, at Und ansonsten kann ich nur sagen, toll, dass ihr immer noch oder ab jetzt dabei seid. Toll, dass ihr da seid. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Kakao. <lacht> Extragram. Der Kirby-Podcast von Radio Brocken.